0: Eu já queria ter ido dormir, mas eu vou tentar pela segunda vez gravar este episódio, já que o último que eu gravei simplesmente se apagou sozinho por um motivo que eu nem sei qual é. Se o áudio ficar uma porcaria, é porque realmente aqui no meu apartamento é difícil conseguir silêncio, levando em consideração que eu tô praticamente na rua. E como vocês podem ver, o episódio de hoje vai ser basicamente uma grande reclamação. Então vamos lá! Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu terminei de editar aquele último episódio que eu gravei quando eu tava menos de 20 dias morando sozinha Uma época que eu tava super empolgada que tinha passado aquele susto inicial e eu tava achando tudo máximo eu tava super feliz morando sozinha eu dou conta de tudo, eu consigo e realmente eu dou conta, e realmente eu consigo mas a é que custo eu não acho justo eu compartilhar com vocês só a parte boa, eu acho muito importante trazer um contraponto para aquele último episódio. A verdade é que eu não quero fazer parecer que tudo são flores, e que morar sozinha é maravilhoso, e que eu tô super bem, especialmente agora no meio dessa pandemia. Porque ultimamente eu realmente não tô bem. Foi até engraçado editar o podcast, porque daí obviamente eu tenho que ouvir o episódio. Inclusive, fica aqui o aviso. Se alguma vez você já ouviu uma podcast e encontrou algum erro de edição, alguma coisa que parecia que não era para estar ali, eu só não sei disso. Eu edito ele, mas eu nunca reviso. Eu não tenho saco pra ouvir ele inteiro de novo. Imagina, já ter que ouvir minha voz uma vez é terrível. Mas, durante a edição desse último episódio, eu ri muito de um momento em que eu falo que, ah, o outro apartamento que eu tava afim de morar, ele era muito novo. <risos> Se eu apenas soubesse todos os problemas que eu teria por morar num apartamento antigo o armário que não funciona, a porta que não abre direito, o banheiro que dá problema direto às vezes a torneira para de funcionar sozinha e volta e eu simplesmente não sei porquê, a janela trava, eu encontro poeira acumulada de anos em lugares que eu nem sabia que existiam, enfim eu tenho muitos e muitos problemas nesse apartamento e ah, no último episódio eu fiquei comentando como a única coisa que ainda faltava era eu ter uma máquina de lavar Comprei o varal, aquele varal portátil, que você botar no chão, que eu boto entre a cama e a TV, porque onde tem espaço, e pega um solzinho em alguns poucos horários do dia. E eu comprei também uma máquina, que eu dei a grande sorte de que alguém que mora no mesmo condomínio que minha tia, teve que sair meio às pressas do apartamento e estava vendendo uma máquina usada por 250 reais. Uma pechincha, né? Uma máquina de 10kg, Brastemp, ou é cônsul? Gente, eu nem lembro mais, acho que é consul. Enfim, uma máquina da hora, mas bem velha, bem zoada. A tampa quebrada. <risos> e quem disse que eu consegui instalar no apartamento? Tava com um problema no registro. Enfim, esse primeiro barra segundo mês foi paulada atrás de paulada. Dois meses gastando mais do que eu recebia pra uma pessoa que tá acostumada a guardar mais dinheiro do que gastar. Foi bem difícil. Outubro ainda não acabou, mas eu tenho fé de que esse mês vai sobrar um pouquinho do meu salário pela primeira vez. E eu tô muito feliz com isso mas a verdade é que o pior não é esses pequenos problemas no apartamento o pior não é todo o dinheiro que eu tenho que gastar ou o cheiro de cigarro que eu tenho que aguentar o dia inteiro porque as pessoas que trabalham no hospital ou que vêm visitar as pessoas no hospital acham que é completamente aceitável você parar na frente de um hospital do lado da placa que diz que é proibido fumar e ficar fumando o dia inteiro e subindo toda a fumaça no meu apartamento o pior é a carga mental de você ter uma casa eu sei que tudo isso são coisas muito óbvias e muito normais para todo mundo ter que lavar roupa, ter que limpar a casa, limpar banheiro ficar pensando no almoço da semana inteira mas eu nunca tinha vivido nada disso eu nunca tive essas responsabilidades eu reconheço que é um puta privilégio e que eu sou muito sortuda por isso mas eu não soube lidar muito bem com essa preocupação de todo dia ter que pensar o que eu vou almoçar amanhã e depois de amanhã e no fim de semana vocês estão ouvindo os caras gritando na rua? é isso que eu aguento o dia inteiro Às vezes eu estou dormindo de madrugada as pessoas começam a gritar na rua e é isso, morar no centro de Blumenau é isso. Esse é outro fator, na real, que tem atrapalhado muito meus dias. Eu sou uma pessoa que eu dependo muito de uma boa noite de sono, né? E eu não sei se eu tive uma boa noite de sono desde que eu mudei pra cá. Eu tô começando a me habituar com a barulheira, com o sol que entra na janela, já que a veneziana foi instalada torta e tem um pedação de janela que fica bem na minha cara, a luz entrando. Mas dormir como eu dormia em Dayal, eu nunca mais dormi. Onde tinha lá janela antiruído, completamente escura. No máximo, o meu irmão guardando a louça de manhã cedo. Aqui é barulheiro o dia inteiro, muito sol. Aí vem o caminhão descarregar a coisa no hospital, ele dá a ré, fica pipi pipi, às seis da manhã, entendeu? É outra vida. Tô me habituando, mas é outra vida. E não apenas na casa, no trabalho, minha vida também mudou completamente. O meu horário virou de cabeça pra baixo e o trabalho das três às nove. É um horário meio estranho para entrar no trabalho. Eu acabo almoçando sempre umas duas da tarde, porque senão eu chego no trabalho e já estou com fome e o café da tarde. Então a minha rotina ainda está se ajeitando. E aí você pensa, nossa, mas então você tem a manhã inteira livre. E eu tenho, o que era meu sonho. Mas chega a hora de ir pro trabalho e parece que eu não fiz nada. No máximo, dei uma limpada na casa, fiz um pouquinho de pilates, fiz o um almoço que tinha para fazer. Mas eu não lembro mais como é parar para ver uma série, parar para ler um livro. Antes, eu parava de trabalhar às seis e ficava vendo TV até às dez. E eu trabalhava o mesmo número de horas do que antes. Óbvio, agora eu tenho uma casa pra cuidar, mas... Não dá tanto trabalho assim, meu apartamento tem 30 metros quadrados, Mas eu simplesmente não consigo me organizar pra ter tempo livre. Sabe aquilo que sempre falam de quando você organiza a sua agenda, você tem que organizar um tempo também pro seu lazer? Eu não consigo fazer isso. E quando eu vejo, passou a semana inteira, e eu não fiz nada além de trabalhar ou cuidar da casa. Isso não faz bem pra cabeça de ninguém. E pra ajudar... Eu tenho praticado distanciamento social até então e não estava dando muito certo Inclusive, duas ou três semanas atrás, quando eu ainda estava super bem psicologicamente Estava ótima, falando com psicóloga, acho que nem preciso mais fazer terapia toda semana Eu comentei com ela, ah, eu estou de boa ficando em casa, eu não tenho para que sair Eu não posso nem sair e ficar falando que nem as pessoas falam, ah, eu estou saindo pela minha saúde mental Porque eu estou de boaça ficando em casa, eu não tá me incomodando nem um pouco E ela me falou, Alice, cuidado talvez você esteja se isolando, você não esteja percebendo, mas daqui a pouco isso vai começar a te deixar mal e eu... Pf, não vai e foi, e foi do nada, e foi muito forte de repente ficar no apartamento, parecia que eu não conseguia respirar comecei a sentir que eu não estava fazendo mais nada a vida, que eu nunca mais ia ser livre, que eu nunca mais ia ser feliz comecei a olhar fotos dos meus intercâmbios, das minhas viagens minhas vidas para São Paulo, Lollapalooza e comecei a pensar, eu nunca mais vou ser jovem, eu nunca mais vou me divertir nunca mais vou poder viajar, porque eu nunca mais vou ter dinheiro, porque agora todo meu dinheiro vai pra cuidar da casa e eu sou repórter, eu nunca vou ganhar muito dinheiro também, enfim de umas duas semanas pra cá eu entrei em umas piras muito loucas e esse fim de semana eu tive que encarar muito isso, porque eu fiquei completamente sozinha porque uma pessoa do convívio do meu namorado acabou entrando no grupo de pessoas com suspeita de covid e aí eu decidi que então eu ia sair de casa sozinha e encontrar alguém porque eu não podia passar um fim de semana inteiro sozinha que me conhece sabe que não dá muito certo, eu não sei lidar muito bem com a solidão. E eu encontrei uma amiga nova que eu não conhecia ainda e eu descobri que eu não consigo mais interagir com pessoas. Eu me senti completamente esgotada. Eu, que normalmente sou a pessoa mais falante do mundo e fico quase falando sozinha, só de ouvir ela falar me sentia cansada. E não foi com ela o problema. Eu encontrei também uma grande amiga numa loja e eu não tinha energia para conversar com ela. Parecia que me esgotava ter que interagir com outro ser humano pessoalmente, sabe? Cara a cara. Eu desaprendi a falar com as pessoas, sem ser pelo Whatsapp, ou pelo Instagram, whatever. E eu sei que mais uma vez são várias reclamações vindo de uma bolha muito grande de privilégio, que é eu pude escolher quando eu ia encontrar com as pessoas, e eu tô podendo sair porque não tem ninguém do grupo de risco que convive comigo. E dentro de uma grande segurança, é claro, nada de sair para baladinha ou para barzinho, e que eu pude escolher o um momento que eu ia sair de casa, e eu quis sair, eu quis sair da casa dos meus pais, e eu tenho uma segurança financeira suficiente pra não surtar achando que eu vou ficar sem ter como comer mês que vem, mas cara, a verdade é que mesmo sendo privilegiado, ser adulto é uma merda! E talvez seja isso que esteja me fazendo sofrer tanto ultimamente, é que caiu a ficha que eu realmente me tornei adulta. E é como se não tivesse volta, sabe? É como se daqui pra frente fosse só estresse, problema e dificuldade. Afinal, pra mim é quase certo, que eu nunca mais vou poder simplesmente pegar, largar tudo e pegar todo o dinheiro que eu tenho e fazer o intercâmbio, como eu fazia antes. E aí simplesmente voltava pra casa dos meus pais e trabalhava pra guardar dinheiro de novo. Agora eu não posso fazer isso, eu não posso me dar esse luxo, sabe? Ou será que eu só não consigo? Eu não tenho energia nem pra pensar em gravar o podcast. Que dirá viajar? Ainda mais agora que a gente não sabe nem quando a gente vai ser liberado de novo pra viajar, não é mesmo? E aqui tô eu, um domingo à noite, quase Quase 11 horas. Eu quero acordar cedo da manhã pra fazer várias coisas... Porque eu não limpei o banheiro esse fim de semana... Porque eu tava com preguiça... Tem a cozinha pra limpar também... Tem o lixo pra levar pra fora... Mas eu tô aqui... Gravando podcast... Então como é de costume... Já que hoje foi um episódio curto... <risos> que não acrescentou em nada na sua vida... Além de te lembrar... Que ninguém tá bem... E tá tudo bem também... E que ser adulto realmente é uma bosta... Mas no geral compensa... Eu vou deixar aqui algumas dicas... De coisas que eu assisti recentemente... E tem me ajudado bastante... Nem que seja só para distrair, vou começar com a minha favorita, que é Bom Dia, Verônica. Um livro da Ilana Casoy e do Rafael Montes, dois monstros do crime brasileiro. Ilana Casoy para quem não sabe, é a maior especialista em psicopatas e assassinos em série do Brasil. E esse é o primeiro livro de ficção dela, que ela escreveu junto com o Rafael Montes, que já escrevia outras obras também ficcionais sobre crimes e assassinatos. E o livro é muito legal, muito bom, genial, mas a série é melhor ainda. E aqui vale reforçar, a série da Netflix, Bom Dia, Verônica, e o livro Bom Dia, Verônica, são histórias diferentes. Não na cabeça deles, talvez, mas pra mim, são histórias completamente diferentes. Os personagens têm o mesmo nome, mas são outros. Têm outras intenções, têm outras personalidades. Os acontecimentos são outros. Pra mim, são histórias completamente diferentes, só seguindo mais ou menos a mesma narrativa. Mas isso não é algo necessariamente ruim. É como se eu tivesse consumido duas histórias diferentes... Não a mesma história em duas mídias, sabe? Então eu recomendo os dois, que você assista a série e que você leia o livro, tá bom? Mas, se você não quer ficar vendo um monte de gente sendo morta, necrofilia, estupro, porque realmente é bastante pesado, eu já aviso, assista a Gretsuko. É assim que se pronuncia? Eu não sei, porque eu não sei japonês. Mas é uma série, desenho, anime, não sei, da Netflix, muito gostosa. São vários bichinhos fofinhos vivendo uma vida de adulto medíocre. E nesse momento foi perfeito pra mim, porque ele é fofinho, ele te distrai, mas ao mesmo tempo você vê ele, ele se fudendo sendo adultos E você lembra que ser adulto realmente é uma bosta, mas não é só pra você Agora, se você quer sofrer, tanto com uma série muito boa, que teve um final muito bosta, quanto com realmente coisas tristes Assista Erased E sim, de três indicações, minhas duas são anime Talvez eu tenha virado otaku? Talvez Mas Erased é possivelmente o melhor anime que eu já assisti Apesar de o final ser péssimo, eu gostei muito da história, eu achei muito legal. Já tô contando isso de novo, eu acabei de ver, mas me tocou demais. Então por hoje é só. Eu só queria realmente trazer esse contraponto do episódio anterior pra não fazer parecer que morar sozinha são as mil maravilhas, porque não é. Eu duvido que pra alguém seja. E eu queria deixar aqui esse abraço em quem também não tá vendo muita esperança, muita luz no fim do túnel nesse momento. Acho que ninguém tá. A gente basicamente não tem um governo decente, ninguém tá cuidando da gente, tá tudo jogado às traças, a gente tá tendo que descobrir sozinho o que fazer, o que não fazer. A gente vê amigos que até semana passada estavam bradando que como assim você saiu de casa ou de repente tá todo mundo saindo. E não é julgar quem tá saindo, é, é tentar entender realmente o que tá acontecendo, é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil pra ninguém. Então, o meu abraço virtual em você, já que fisicamente a gente não pode abraçar ninguém. E eu tenho fé de que daqui pra frente eu talvez consiga voltar com o podcast ou finalmente levar ele a sério pela primeira vez. Eu não quero prometer nada, porque esse podcast nunca foi feito de promessas, né? Mas eu quero trazer vários episódios muito legais. Essa semana, seja lá quando você estiver ouvindo isso e quando eu for publicar isso, mas essa semana que eu estou gravando, eu falei sobre relacionamento abusivo no Instagram e foi muito bom colocar para fora. E eu sinto que eu preciso colocar mais pra fora sobre isso, e falar com mais pessoas sobre isso, sabe? Eu acho que é um tema que a gente nunca deve cansar de falar, levantar o sinais de alerta, sabe? Então eu tô me preparando psicologicamente pra falar mais abertamente e profundamente sobre isso. Quero falar também sobre minha codependência, o meu problema de sempre estar tá dependendo de estar tá em um relacionamento com alguém pra minha vida fazer sentido. De como eu me entrego mais no relacionamento do que na minha própria vida, e torno o relacionamento a minha vida como tudo isso tem a ver com as minhas relações familiares, e também falo sobre a cirurgia da impostora, que é algo que também sempre me afetou muito e tem me afetado muito agora, enfim. São vários temas muito importantes, dos quais eu quero muito falar com vocês, e quem sabe daqui pra frente eu consigo organizar melhor a minha rotina pra fazer esse tipo de coisa. Então muito obrigada pra você que continua aqui comigo, e até a próxima. Tchau!